0: Nyt on se aika, jolloin sienten ystävän veri punnitaan. Ettei vain joudu jo odottelemaan uutta sienisatoa, kun viimevuotiset on jo syöty. Ettei vain joudu tyytymään kaupasta ostettuihin viljelysieniin. Herkkusieniin tai osterivinokkaisiin tai siitakkeisiin. Hyviä ne ovat, mutta kyllä käy kunnian päälle syödä sieniä, joita ei ole itse poiminut. Sienihollu voi joutua tähän tilanteeseen joko ammattiuttaan. Niin, että on mennyt hotkimaan herkut loppuun jo ennen kevättä. Taikka sitten turhaa varovaisuuttaan. Niin, että ei ole pakastanut tai kuivannut tai suolannut sieniä tarpeeksi. Kun on pelännyt, että niitä sitten jää yli. Turha pelko. Kyllä ne säilyvät. Ne säilyvät kauan ehkä suolattuja rouskuja lukunottamatta. Harkitsevan sienten rakastajan kaapista löytyy tähän aikaan vuodesta vielä ainakin suolasieniä, rouskuja siis. Pakastimesta suppilavahveroita, haperoita, lampaan käypää ja kehnäsieniä, kuivattuina tatteja, musta torvisieniä, kosteikkovahveroita, haperoita myös tässä muodossa, ja mausteiksi kuivattuja äikätatteja ja laukkanaikkaita. Parhaaseen elosyyskuun vaihteen sieni-aikaan verrattuna ei oikeastaan ole muuta eroa kuin että keltavahveroita ei ole, eikä liioin kuukusia takka tuhkela. Tuhkelot enhan pitää panna pannulle heti metsästä tultua. Ne eivät kestä odottelua edes iltaan asti, yön yli nukkumisesta puhumattakaan. Keltavahvero, jota huonokielisyyden uhallakin tekee, aina vain mielikutsu kantarelliksi. Se ei ota pitääkseen makuon ja rakennettaan. Pakkasesta otettu kantarelli on vain kelmeä varjo kesäisestä keltavahverosta. Sitkistymäänkin taipuva. Kantarelli on siis pakko ottaa sesonkin tuotteena. Vähän samanlainen tapaus kuin uudet perunat. Vaikka nuoria perunoita, ties mistä tuotuja, olisikin saatavissa keskellä talvea, ei niihin mielellään kajua. Tulee sittenkin vain paha mieli ja kesän kaipuu. Ehkä paras syyskesän maku tulee kuivatusta sienistä, musta torvisienestä tai kosteikko Haperoiden kuivaaminen on tarkkaa työtä, jossa on siedettävä muutama epäonnistuminenkin ennen kuin oikea sormituntuma löytyy. Mutta tulos on sitten mainio. Esimerkiksi piirakka tai spagettikastikkeessa. Hapero on kenties sienistä parhain, erityten keltahapero tai koivuhapero. Kaikki haperoita on vaikea erottaa toisistaan, mutta silti kannattaa yrittää pakastepusseihin lajitella joka haperolaji erikseen. Ne käyttäytyvät lopulta kukin vähän omalla tavallaan. Haperoiden arvostushan kärsii selvästi siitä, että ne ovat niin yleisiä, ikään kuin liian helposti kerättäviä. Samaa ei voi sanoa laukkanahikkaasta. Ainakin hajuaistinsa turmelleen, kuten minun, on kiskuttavaa muutamaa poimittua laukkanahikasta kohti aina joku muu käyttökelvoton nahikas. Teho sienitalouden kannattaja voisi väittää, ettei niin mitättömän pieniä, peukalon kynnen kokoisia sieniä. Ettei niitä kannata poimiakkaan. Mutta tämmöinen epäilijä ällistyy pahanpäiväisesti, kun hänelle heittää muutaman kuivatun laukkanaikkaan veteen ja keittiön alkaa levitä suloinen valkosipulin tuoksu. Sienistä puhuttaessa nyt on kerta kaikkiaan pakko käyttämään tällaisia vertauksia kasvimaailmaan, kun sienet nyt ovat siivellä eläjiä, myös sanastollisesti. Toinen hyvä pieni maustesieni on äikätatti, joka korvaa pippurin koska tahansa. Haavekuvaa sataprosenttisesta sieniateriasta, jossa siis mausteetkin saadaan sienistä, on valitettavasti tuomittu jäämään Sieni Sieniruoka ei ainakaan minun makuuni onnistu suolatta, ja suolan vastiketta ei sienimailmasta löydy. Kehnäsienenkin säilyvyyttä meillä ennen epäiltiin, mutta ei epäillä enää. Kehnäsienihan on ennen kaikkea soppasieni, ei silti, etteikö sienikeitto tulisi tateista tai suppilovahvaroista. Oikein hyvän sienikeiton valmistamisessa täytyy hyväksyä pieni hienostelu ja lorauttaa soppaan sherryä. Muutenhan sienten maustamisessa on hyvä olla varovainen, ettei, sanotaan vaikka kosteikko vahveron oma hentomaku jää taka-alalle. Joskus Tschernobylin aikaan osui silmään lausunto jossa arvioitiin metsäsienten mahdollista saasteisuutta. Arvio oli hengeltään rauhoittava, sellainen, että syökää vain rauhassa sieniä, että ei niissä radioaktiivisuutta voi haitaksiasti olla. Asiantuntija vielä korosti ongelman vähäpätöisyyttä sanomalla lopuksi, että eihän sitä paitsi kukaan joka päivä sieniä syö. Miksi ihmeessä ei söisi? Esimerkiksi sieni muhenosta maanantaina, piirakkaa tiistaina, alkuruoksi sieni salaattia keskiviikkona. Spagettikastiketta torstaina, lampaan kävällä vahvistettua punajuuri kiusausta perjantaina, sieni risottua lauantaina, sunnuntaina alkuruoksi vaikka kehnä sieni keittoa ja pääruoksi lihan kanssa hapankaalia ja sieniä. Miksi ei? Eikä samaan ruokalajiin silti törmää moneen viikkoon. Tähän joku sanoo, että kaikkein kyllästyy sieniinkin mukaan. Juuri sen takia sieniä pitääkin olla useita lajeja ei samasta purkista nosteltuja suolarouskuja tietenkään päivästä toiseen vitsi syödä. Tosin metsätuoreiden keltavahveroitten kyllästymiskynnystä en ole löytänyt, mutta niistä nyt ei tähän aikaan keväästä kannata puhua. Nyt on kuitenkin maalisuhhtikuun vaihteen takatalvi jäämässä taakse, ja ainakin kuukauden kuluttua kannattaa jokatsella metsää sillä silmällä. metsään mennessään silmät pitää trimmata sen mukaan, mitä odottaa löytävänsä. Mustan ja harmaan sävyjen säädön täytyy olla tarkasti kohdallaan, jos etsii musta torvisieniä. Kosteikkoa pitää katsella toisella tavalla kuin kalliosta ryteikkyä. Kun sienikauden keväällä avaa korvasiini, pitää terästää muotojen hahmottamista. hän ei värinsä puolesta juurikaan erottu viime syksynä pudonneista, ruskeanharmaiksi maatuneista lehdistä. Mutta se muoto tähän ei voi seko- sekoittaa, ei sitä voi sekoittaa mihinkään muu. Eikä koskaan ole liian myöhäistä tutustua uuteen sieneen. Suuri venäläinen sienihullu, kirjailija Vladimir Soluhin, sanoo päättäneensä vasta 40-vuotiaana, täyttää aukon elämässään ja alkaa metsästää, niin kuin hän sanoo, huhtasieniä. Soluhinin ja muistiinpanot kertovat edelleen, miten huhtasieniä etsivä ja tutustuikin korvasieneen, ja miten ja ensimmäisen korvasiene löytäessään jähmettyi ihastuksesta paikalla. Tai oliko siinä nyt mitään ihastelemisen arvoista, jatkaa naapurin. Sillä jos pitäisi kuvitella mielessään täydellisen rujo rujosieni, sienimaailman kvasimoodo, niin ei varmaan olisi parempaa esimerkkiä kuin nyt löytämäni jonkinlainen ruskea möykkö. Korvasienin etsintää helpottamaan vielä samaisen soluhinin lajikuvaus. Se, mikä nyt kasvoi edessäni, muistutti ulkomuodoltaan lähinnä hyvin puhdistettua saksanpähkinän sydäntä. Se oli väriltään tumman ruskea ja kooltaan hyvinkin nyrkin suuruinen. Siinä oli jotakin, joka muistutti aivoja, poimuineen ja syvine onteloineen, joiden viileyteen oli etsiytynyt etanoita. Leikattaessa se muistutti rustoa ja oli väriltään valkoista, hieman violettiin vivahtavaa. Minut valtasi samanlainen riemastus kuin kullankaivajan, joka yhtäkkiä on törmännyt runsaaseen ja ehtymättömään kultasien. Kuvailee siis Korvasienten etsimistä, Vladimir Soluhin. Ei varmaan vielä tällä viikolla, mutta kenties suotuisissa oloissa jo pääsiäisen aikoihin kannattaa alkaa katsella kytömaita ja rikottu pintaista maastoa sillä silmällä. Harja tai mieluummin harjan ja veitsen yhdistelmä ehdottomasti mukana, ettei sittemmin hiekkanarsku liikaa hampaiden välissä. Ja tietysti Korvasienten esikäsittely tiukimpien ohjeiden mukaan. Keittämättömän korvasiinen myrkky on rajua tavaraa.